2: Download
3: hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Werven.
1: De grootste partij van Nederland. Ja. Mensen vliegen elkaar in de armen. Er was bijna ook wel een gevoel van ongeloof binnen. Lieve vrienden. Om te beginnen. Felicitaties richting Geert Wilders van de PVV.
3: Drie maanden geleden waren we zo klein... En met 44 kandidaten, 10.000 leden... hebben vandaag meer dan een miljoen mensen het vertrouwen in ons gesteld. GroenLinks, PvdA in Amsterdam. Tweede partij, negen zetels erbij, komt op 26. Jigo, hoe
0: wordt daar gereageerd? Ja, even was er iets van uh, enthousiasme. Maar meteen daarna was er een soort mokerslag. En ook hier klonk het alsof iedereen
3: collectief een knietje kreeg, want uh, echt een, een oeh ging er door de zaal. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen, want wij hebben de plannen. En die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren.
1: Voor ons valt de uitslag tegen. Ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten.
0: Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen.
3: Donderdag 23 november, het is de morning after. Hele goeiemorgen. Naast me zit uh, Michiel
2: Jurgens. Goedemorgen, Bas.
3: Ja, het is uh, de dag dat de verkiezingen waren gisteren. Met een historische uitslag. We, zagen, we hoorden net even een klein round-upje. We gaan je helemaal bijpraten. Dat doen we onder meer ook met onze eigen politiek verslaggever, Mats.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Op een historische ochtend. Het is een historische ochtend. zeg dat wel, ja. Hoe, la hoe lang heb jij geslapen? Um, poeh, ik heb, denk ik, vier uurtjes geslapen. Ja, ik, o, Max. Ook. ik
3: ook. Tot twaalf ja. uur zitten kijken gisteren. Maar we gaan je helemaal bijpraten over wat die uitslag betekent. Wat de mogelijkheden zijn. Waar formatiekansen liggen. En ook ja, hoe we internationaal straks uh, naar Nederland gaan kijken. Want een van de eerste mensen die Wilders feliciteerde met de overwinning... was toch echt Victor Orban, de premier van uh, Hongarije. Nou, je krijgt inzitten in de dag. Die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En vooral vandaag ook in het Stemhof de vliegende start van je werkdag. Nou, laten we daar maar meteen over hebben. 37 uh, zetels, Mats Dat is toch wel een het is
0: landslide victory, hè? En veel meer dan eigenlijk iedereen had verwacht van tevoren. Ja. Kijk, we zagen de afgelopen week, eigenlijk de laatste week pas... dat Geert Wilders aan het stijgen was in de peilingen. Hij had sterke tv-optredens gehad, ja. uh, goede debatten gedaan. Maar in de meeste peilingen stond hij hoog in de 20. En, ja. en stonden alle partijen die een kans leken te maken... op de eerste plek hoog in de 20. Nou, we hebben vaker gezien afgelopen jaren... dat er altijd ergens wel een afwijking zit van een partij... Ja. waarbij het een paar zeteltjes scheelt. Maar... Eén of twee. Geert Wilders heeft tien zetels eigenlijk nog meer gehaald... dan in, in alle peilingen, dan in de hoogste peilingen. Ja. En dat is denk ik een, een overwinning die niemand zag aankomen. En dat maakt de afstand tussen hem en de, de nummers twee en drie... Uh, VVD en GroenLinks Partij van de Arbeid... Mm -hmm. uh, een stuk groter ook.
1: De grootste partij van Nederland. Ja. En ik zeg jullie... Nederland de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd: "We zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen en dan gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan."
3: Ja, 36% van de stemmen inmiddels geteld. 37 zetels, dus met Wilders, de grootste. Michiel, de andere belangrijke cijfers. Want inmiddels zijn er he, na het tellen van al die zetels of al die stemmen, is die zetelverdeling toch net weer een beetje anders dan toen Mats en ik naar bed gingen.
2: Zeker. Zeker, en we zien inderdaad na die 37 zetels voor de PVV... een flink gat met de rest van de partijen. Ja. GroenLinks-PVDA komt volgens de voorlopige prognose uit op 25 zetels. Is daarmee de tweede partij. Daarna volgt de VVD 24 zetels. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt... komt de Tweede Kamer binnen met 20 zetels.
3: Precies, en dat zijn de vier grootste. Dan komt er een groot gat, een, een enorme afstand... Ja. voordat we aankomen bij, ja, zeg maar eventjes, de middenmoot, hè?
2: Ja, ja, die begint dan, kunnen we zeggen, met D66... lijkt uit te gaan komen op negen zetels... Het is er weer eentje minder dan in de exitpoll van gisteravond. Het zijn vijftien zetels minder dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Dan volgt de boer Burgerbeweging BBB, zeven zetels. In maart nog de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, precies. Het CDA gaat van vijftien zetels naar vijf. De SP gaat van negen zetels ook naar vijf. En dan eigenlijk een hele rits partijen met drie zetels of minder. Een Forum voor Democratie had er acht, houdt er drie over. De Partij voor de Dieren halveert van zes zetels naar drie... De ChristenUnie verliest, gaat van vijf zetels naar drie. SGP en Denk die lijken nu gelijk te gaan blijven op drie zetels. Volt levert er één in, houdt twee zetels over. Ja, 21 en 50 plus lijken nu nog één zetel te gaan scoren. Bijen 1 en BVNL die verdwijnen uit de Kamer. Tenminste, zoals het er nu uitziet met die 96 procent. Zeker die partijen waarbij het er omspant of het er no. één wordt... of toch net niet, daar kan nog wat gaan schuiven. Precies, nou,
3: heel duidelijk afgetekend. Dus vier grote winnaars een grote middenmoot en een hele hoop kleintjes... maar dat krijg je in een uh, volledig versnipperd uh, politiek landschap... met 26 partijen. Want ja, jongens, we hebben ook in het stemhoek gestaan gisteren. Het
0: was een soort uh, wandvullende poster... waar je een uh, heel klein rood ja. vakje moet nou zien. Ja, het is, het is wel minder versnipperd dan de vorige verkiezingen. Ja. Er zijn minder partijen, komt omdat bijeen is verdwenen uit de Tweede Kamer... en omdat GroenLinks en Partij van de Arbeid nu... als één partij samen optrekken. Ja. Maar als je inderdaad kijkt naar die, die top vier... gevolgd door al die kleintjes, ja. dan ja. wordt het weer een enorme... Legpuzzel de komende tijd. Nou, maar daar gaan we het zo over hebben. Over legpuzzels. Eerst even
3: naar die terug naar die overwinning van, uh, van Wilders. 17 zetels bij de vorige verkiezingen, 2021, nu 37. Dat is een dikke verdubbeling. En je zei het al heel eventjes, ja. Het zag toch niemand aankomen. In de prognose zagen we wel dat hij wel zou gaan stijgen. En dat iedereen zei, nou, best opmerkelijk... want PVV lijkt net zo groot te worden. Misschien zelfs groter dan de VVD. We hebben heel wat partijen gezien... in de campagne zeiden, nou, we hebben een premiereskandidaat... we zijn ons aan het voorbereiden. Maar PVV hebben we eigenlijk nauwelijks gezien... twee
0: debatten en that's it. Ja... En dat komt denk ik ook door de, de structuur van de partij... waardoor we misschien toch een soort blinde vlek voor die partij hebben. Um, ten eerste de beveiliging van Geert Wilders... waardoor we hem een stuk minder vaak zien dan de andere lijsttrekkers. Dus ja. in zo'n campagne gaat hij misschien twee of drie keer een markt op... want dat is het maximale wat hij kan regelen aan, aan, uh, veiligheid. aan veiligheid... qua ja. optredens die hij publiekelijk kan doen... Ja. Um, dan een tweede ding, waaraan je vaak een beetje de sfeer kan uh, meten... onder de leden van een partij, mm -hmm. zijn de partijcongressen. Ja, maar die zijn er niet, wat um, die zijn niet bij uh, nee. de PVV van Geert Wilders. Want het is een partij uh, zonder leden. Hij is uh, de stichting Geert Wilders met uh, het enige lid Geert Wilders. Ja. Um, dus waar we bijvoorbeeld bij GroenLinks Partij van de Arbeid... op een partijcongres konden zien van... nou, dit is een heel druk bezocht congres, drukker dan andere jaren hier. Hm. Gaat misschien wat gebeuren. Ja, um, ja kun je PVV kun je niet spiegelen aan al die andere partijen en wat je daardoor denk ik ook gaat zien is dat in gesprekken die wij voeren in onze uitzendingen op andere plekken of misschien ook bij opiniepeilers is dat je dus die partijen waar je wel bent uh, aan elkaar gaat vergelijken ja. waardoor we lange tijd hebben uh, we waren heel vaak over Pieter Omzicht aan het praten uh, Dylan Jessicus ja. uh, Frans Timmermans die drie hebben we heel lang besproken van ja. wat zijn nou de ontwikkelingen van die partijen ten opzichte uh, van elkaar ja, en de PVV is hier dan eigenlijk zijn hele campagne... eigenlijk pas voor het eerst opkomen uh, tijdens de debatten. En het eerste debat waar Geert Wilders pas was uitgenodigd... was het tweede RTL-debat uh, op basis van de peilingen. Ja. Uh, eerste RTL debat Het premiersdebat was toen inderdaad met die top drie die ik net noemde. Dus Precies. Daar, daar was hij ook niet. Nou ja. uh, waardoor hij denk ik een hele lange tijd uit beeld is gebleven. Ja. En um, ja, echt pas op het laatst ging opvallen. Ja. En toch, toch euh, Want dat opvallen,
3: dat is wel interessant. Want hoe kom je dan nou van 17 naar 37 zetels? Is dat ook een beetje ingegeven door het feit dat hij gezegd heeft van ja, ik ben toch een stuk salonfeetje. Ik laat een hele hoop van de, van de hele, hele scherpe kanten van mijn partijprogramma
0: laat ik weg. Ja, nou, hij heeft in ieder geval in uitingen dat heel erg zo proberen te doen overkomen. Ik denk ja. dat als je het partijprogramma las, dat je niet per se gelijk dacht van, nou, dit is een hele andere Geert Wilders. Mm -hmm. uh, maar bij een aantal mediaoptredens hebben we dat wel echt heel erg gezien. Uh, degene waar, die mij het meest bijbleef daarbij was Nieuwsuur. Mm -hmm. uh, die hadden die kritische interviewreeks met alle lijsttrekkers. Ja, ja. Um, waar Geert Wilders vorige keer niet bij was. Dus dat was op zich al een teken dat hij zei... oké, okay, ik, ik kom ook op dat soort dingen, kom ik langs. Uh, en waarbij hij ook echt wel heel duidelijk zei... van ja, weet je, ik heb wel hele sterke standpunten... over over de ja. islam, mm -hmm. uh, maar die gaan niet mijn prioriteit zijn... tijdens de onderhandelingen. het ja. dus zit wel in het DNA van de partij om dat te vinden... Maar ik snap dat er ook andere uh, prioriteiten voelen, zijn. Ja, en ja, als precies, je met andere, andere prioriteiten, partijen ontdagen ja. wil... Ja. Ja. zul je misschien daar wat water bij de wijn moeten doen. Ja. En uh, dat kan. Hm. Uh, maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken... hoe andere partijen uh, zich hebben verhouden ten opzichte van ja. de PVV. En dan met name de VVD. Ja. Uh, die onder een nieuwe lijsttrekker. en nou eigenlijk jarenlang werd de PVV uitgesloten door Mark Rutte... van we gaan niet met de PVV. Nee. Nadat Rutte 1 ja, was mislukt. Uh, die gedoogconstructie. Ja, precies. En de nieuwe lijsttrekker Dylan Jessicus heeft vanaf het begin gezegd... Uh, de deur staat open. De deur, op een deur keer. staat open. Ja. Niet wagen wij het open, want er zijn verschillen. Ja, en het zal zeker lastig worden. Maar die deur staat wel open. Ja. En dat heeft er denk ik wel voor gezorgd... dat voor het eerst in jaren al die stemmers... want dat is een grote groep wilde stemmers... die jarenlang dachten... ja. Kan op een stemmen, maar hij gaat toch, toch weer niet. de oppositie in. Het is misschien een verloren stem. Ja. Dacht, nou, misschien deze keer ja. is er weer een kansje dat het er toch wel gaat worden. En ik ga ik geef hem toch weer eens een kans. Ja. Uh, die misschien al die jaren toch dacht van, ja, ik, ik ben nog steeds fan van hem. Ik, ben, ik, 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 ik heb jaren geleden op hem gestemd. Ik vind hem eigenlijk nog steeds goed, maar ja, is dat toch altijd het buitenspel. En nu niet, misschien niet meer. Dus ja. ik, ik geef ja. hem toch weer eens een kans. En Net zoals ja. mensen vaker bij een oude partij kunnen terugkomen. Ja,
3: ja, ja. Ook iets wat, wat heel goed ingeschat is, denk ik, door de campagne strategie van de. Partij GroenLinks PvdA, die coalitiepartij op, in het sociaal-democratisch terrein. We hebben heel duidelijk Frans Timmermans, de lijsttrekker, horen zeggen... je moet strategisch stemmen om te zorgen dat we dat rechtse blok... Nou of die dan meteen in beeld had dat de PVV wel eens heel hoog zou scoren... misschien terzijde, maar ja, laten we even kijken naar hoe dat... Uiteindelijk eruit kwam. Uh, ze hebben gescoord, zoals een beetje in de peiling voorspeld, toch netjes één zeteltje meer in de laatste, uh, laatste exit poll dan, uh, dan de VVD. Maar toch overheerste daar teleurstelling.
0: Het maakt niets uit waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij. En ook zeg ik tegen mensen die op dit moment op plekken op de aarde wonen... waar misschien oorlog uitbreekt en dat ze moeten vluchten... en dan zeg ik daar ook tegen die mensen... in Nederland, als GroenLinks en Partij van de Arbeid het voor het zeggen zouden hebben... ben je welkom als je vlucht voor oorlog en geweld. Dat zal nooit veranderen voor ons. Nou, Frans, Timmermans, was heel emotioneel pleidooi, hè? Ja, en ook wel een bepaalde passie die we eigenlijk in de campagne... op, op een manier niet nee. hebben gehoord. Nee. En waarvan ik nou, gisteren ook al mensen zeiden van ja... Had dat nou was, gedaan? Als was nou even <laughs> zo deze debatten ingestapt. Want ja. dit is precies wat we van je willen horen. Iemand die ja. uh, een verbinder is op links. Uh, en wat er, ja, hij was toch meer al bezig met coalities vormen leek het af en toe. Ja. Ja, en die uitslag, ja, 25 zetels. Um, je kan er op twee manieren naar kijken. Ze kwamen van 17, die twee partijen, samen. Dan kun je zeggen, nou dat is een winst van acht zetels. Dat is een behoorlijke zetelwinst. Ja. Dat is een goede score. Ja. Um, maar je kan ook kijken hoe heeft deze samenwerking nou uitgepakt. GroenLinks ja. Partij van de Arbeid, die voor het eerst als één lijst uh, aan de verkiezingen meedoen. Mm -hmm. En dan. Ja, valt het toch een beetje tegen. Want als we bijvoorbeeld teruggaan naar de vorige verkiezingen in maart... de Provinciale Statenverkiezingen... Uh, toen hadden PvdA de en GroenLinks nog wel aparte lijsten... maar trokken ze samen op wel. Ja, ja. Uh, de vergaande samenwerking uh, noemden ze toen. En toen hadden ze uh, volgens mij dertien zetels in de Eerste Kamer... of veertien, ging nog iets mis met een, uh, een stem. Maar... Als je dat omrekent, kom je dus ongeveer op hetzelfde. Hè? Van 13 naar de Eerste mm -hmm. Kamer is 26 in de Tweede Kamer. Ja, ja, dus dat betekent dat eigenlijk die samenwerking in het voorjaar... met nog twee aparte partijen, eh, met nog twee aparte lijsttrekkers... Adje Kuiken van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks... die scoorden toen eigenlijk net zo goed... Als, als Timmermans nu met een samengestelde lijst. Ik stel daar ja. nog bij op dat bij uh, GroenLinks Partij van de Arbeid... het aandeel strategische stemmers bij deze verkiezingen het hoogst was. Uh, waardoor je dus eigenlijk kan zeggen dat die, ja, hij... heeft strategische stemmers binnengehaald... maar er is ja, niet echt een soort 1 plus 1 is 3 effect geweest... Maar, waarmee het echt is ontstegen um, hoe het een half jaar geleden was... bij de Provinciale expert. Statenverkiezingen. Ja, dan kunnen we dat inderdaad, of kan de partij dat timmermans verwijten... Nou ja, ik denk zeker wel dat zijn, zijn ja. campagne op een aantal punten uh, steek heeft laten vallen. Bijvoorbeeld door niet naar dat tweede RTL-debat te komen. Ja. Um, waar Wilders voor het eerst wel zat. Mm -hmm. En waar hij eigenlijk dus een podium gaf aan bijvoorbeeld Wilders... maar bijvoorbeeld ook Robjetten. Ja. Uh, om zich uh, goed te kunnen profileren. Mm -hmm. um, en ook dingen die hij dan wel deed. Ja. Zoals uh, een tripje naar uh, Malaga voor een uh, bijeenkomst van Europese sociaaldemocraten... Mm -hmm. um, Waar later vervolgens niks van op werd gepost op zijn eigen social media. Waardoor toch wel mensen dachten van ja. Waarschijnlijk dat hebben ze zelf ook wel bedacht dat het misschien een niet zo ontstaat. staat. Ja, ja precies. Ja. Ja, dus ja. Ik, ik, ja. Hm. Het is, ze gaan met een sterk blok de Tweede Kamer in. Ja. En ze zijn zoals ze er nu uitziet zijn ze de tweede partij in de Tweede Kamer. Ja. Maar als je het vergelijkt met het afgelopen jaar. Hm. Dan is het toch ja. een chumiere overwinning. zijn. Nou, nou
3: even naar de VVD. Want van tevoren, Jesse zou de eerste
0: vrouwelijke premier gaan worden.
3: Uh, het ging uiteindelijk gewoon niet goed. En toch was haar toon gisteren niet al te negatief.
0: Ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. er zijn onvoldoende werkbare oplossingen geboden. En het voortouw ligt nu niet bij ons. Maar ik ben ongelooflijk trots op de partij...
3: Ja, en ik heb voor het voortouw heb ik gisteren zo vaak gebruikt worden uh, door, door Jezus Gust. Het voortouw ligt die bij ons, het ligt bij de PVV. B wat, wat, wat nu? Die VVD die valt terug, dat kunnen we stellen. Die is van 34 zetels naar 24 teruggevallen. Is kleiner dan GroenLinks Partij van de Arbeid geworden. Het Jezus
0: effect heeft niet geholpen. Ja. ja, en vooral dat, uh, dat ze dus de PVV de grootste is... brengt ze nu in een best wel lastige positie, ja. want... Um, nou, ze hebben wel de deur opengezet voor uh -huh. samenwerking met de PVV. Ja. Um, maar ze heeft later is ze daarop teruggekomen, deze week, begin deze week, door te zeggen... ja, maar ik, we gaan niet in een, een kabinet onder premier Wilders... want hij kan niet een premier zijn van alle Nederlanders gezien zijn... radicale standpunten, ja. hij zorgt voor verdeeldheid. Dus daar kunnen we niet instappen. Maar uiteindelijk is het kabinet voor de zomer Rutte vier gevallen op het onderwerp migratie, ja. omdat de VVD met name heel erg stellig inzet op ja we moeten de migratie moet veel verder beperkt worden. Mm -hmm. um, en met welke partij kan dat? Nou, bijvoorbeeld de PVV en ik denk dat veel VVD-kiezers zullen ook willen ja. dat de partij eens een keer niet met een soort ja, compromis over het midden komt, waarbij uiteindelijk hè, die waterige compromissen waar ze het zelf in Precies, de campagne ja. zo vaak over ja, heeft gehad. Ja, 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 zeker. Uh, maar dat ze, ja, dat ze denken, ja, nou ga maar nou eens, maar eens een keer over rechts. En ja. ga maar echt eens een keer stevige stappen zetten ja. op die migratie. Mm -hmm. En als je dat wil doen als VVD, ja. dan zul je ja, moeten aanhaken bij de PVV. Mm. Alleen, het is een lastige positie. Want nou ja, zoals het er nu naar nou uitziet, 13 zetels minder. Dus ja. je bent dan echt wel meteen een, een kleinere partij in een coalitie. Oh, absoluut. En dan zul je denk ik toch moeten praten over de optie premier Wilders.
3: Ja, dat zit er dik in. Wilders stak wel meteen de hand uit om samen te werken met de andere partijen.
1: Hè? En de PVV wil. Vanuit een prachtige positie met 35 zetels waar je echt totaal niet meer te negeren bent voor welke partij dan ook samenwerken met andere partijen. En dat betekent dat iedere partij ook de onze over zijn schaduw heen zal moeten springen. Dat we met oplossingen zullen moeten komen die inderdaad binnen de kaders van de wet en de grondwet, maar die wel ervoor zorgen... dat die hoop van die Nederlander die vandaag voor de agenda van hoop heeft gekozen... die Nederlander, dat die weer opeen komt te staan.
0: Ja. Dus, uh, ja. dus. Maar wilde heel duidelijk samenwerken. Heeft ja, ook en, en vooral een handreiking. Want ja. een handreiking naar andere partijen. Maar in mm -hmm. de woordkeuze hoor je heel duidelijk. Een handreiking naar Pieter Omzicht, Naar ja. nieuw sociaal contract. Zeker. Partijen moeten over een schaduw stappen. Hm. Maar wel binnen de grondwet ja. blijven. Ja. 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 Nou, dat is iets wat Pieter Omtzigt natuurlijk altijd heel erg heeft. Uh, he, die wil, wil zich erg houden binnen de kaders van de wet. Wat voor hem een reden was om de hele campagne te zeggen. ja, ja. Een partij die zich niet aan de grondwet houdt. Daar kan ik niet mee samenwerken. De PVV. Precies. En die PVV komt. Nu inderdaad met dit verhaal bij Mondo van Wilders. We willen het wel. Twintig
3: zetels haalt NSC eigenlijk een partij... waar je niet omheen kan in het formatieproces. Nee,
0: nou ja, en zeker... Zowel over links als over rechts kom je altijd onzicht tegen. Ja, en de makkelijkst mogelijke meerderheid met deze partijen... is de combinatie PVVV, VVD, NSC. Ja. Um... BBB, dat is zelfs wat Wilders heeft voorgesteld. Eventueel BBB, inderdaad. Ja. Heb je, cijfertechnisch heb je die niet nodig voor de Tweede nee, Kamer. Zou wel kunnen. Um, en ze heeft zichzelf aangeboden. Carol. En ze wil, ze wil graag, ja precies. Dat is ja. misschien wel echt een heel groot verschil met de andere partijen. Ja. Uh, er is één partij die echt de hele campagne heeft gezegd... ja hoor, mm. wij sluiten niemand uit en ook ja. Geert Wilders sluiten wij graag bij aan. En dat is de BBB. Ja. Uh, nog los van het feit dat de BBB natuurlijk al die eerste kamerzetels heeft. Zeker. Uh, die het toch wel een stuk makkelijker zullen maken. Want dat is ook bijvoorbeeld de PVV. Mm -hmm. Heeft het de afgelopen jaren toch best wel vaak slecht gedaan bij... Uh, de regionale verkiezingen, de gemeenteraden en de Provinciale Staten... hebben maar een paar zetels in de, in de Eerste Kamer. Volgens mij maar vier. Ja. Dus dat is echt heel weinig. Absoluut. Dus hij ja, zou je BBB heel goed kunnen gebruiken... als je
3: zo'n coalitie opdaagt. We gaan eventjes naar internationaal, Mats. Uh, want de buitenlandse media, hoe denken die eigenlijk over het, uh, over het hele verhaal? En hoe liggen we in het, uh, uh, in, het, in, het, in het buitenlandse als we kijken naar de Europese Unie? Bij ons Europa verslaggever Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Met wat voor gevoel worden Europese leiders wakker... als ze de krantjes zien en naar
4: Nederland kijken? Ja, met een gevoel denk ik toch van verbijstering op Victor Orbán na. Die was de eerste Europese leider die Geert Wilders gisteravond al feliciteerde... met zijn overwinning. Hij zei de winds of change are here op X, voorheen Twitter. Maar ik denk in de meeste Europese hoofdsteden... zal de uitslag morgen of deze ochtend op de ontbijttafel... behoorlijk rauw op de maag komen te
3: liggen. PVV was ooit voor een nexit. Nou, dat valt waarschijnlijk. de uittreding van de Nederland uit de, uit de Europese Unie. Een soort brexit, maar dan voor Nederlanders. Die kans, die angst, is die er nog steeds in Brussel? Want dat is wel iets wat hij afgevlakt
4: afge heeft. Hè? Die, uh, nou, afgevlakt. Ik heb nog even het verkiezingsprogramma de, ja. uh, net op in? Het staat he? er gewoon in. Ja. Ja. De PVV wil een bindend referendum over nexit. Ja. Er gaan nul Nederlandse euro's. Dat is trouwens ook wel ironisch. Nederlandse euro's. Dat is een contradictie <lacht> in intermini. Maar goed, hij het natuurlijk Nederlands geld, ja. meer naar Brussel, uh, Italië, Afrika... of welk fonds dan ook. Ja. Dus ja, het komt er gewoon op neer... dat uh, de PVV nog steeds uit de Europese Unie wil stappen. Ja. Het staat er misschien wat verdekter in... dan het de afgelopen jaren ja. uh, werd gepresenteerd door Geert Wilders. Maar het is een ambitie. Het ja. is nu de grootste partij in Nederland. Dus ja, ook Brussel zal hier rekening mee moeten houden. Ja, precies. En ook uit de
3: euro. Hè. Uh, we zouden zelfs terug moeten naar de gulden... als het uh, aan Wilders... Uh,
4: uh, ja dat, dat heb ik niet in het verkiezingsprogramma mee kunnen vinden. Dus uh, kijk, uh, ik, ik vermoed dat uh, regeert Wilders natuurlijk ook heel goed weet... dat een uh, een zit, dat daar de grote meerderheid van de Nederlanders tegen zal ja, zijn. Ja. Dat, dat wordt heel lastig te verkopen. Maar goed, het is de ambitie dus van de grootste partij van Nederland om uit de Europese Unie te stappen... Ja. Ja, dan heeft de Europese Unie natuurlijk een enorm groot probleem. Nederland is een van de uh, oprichters, een van de belangrijkste leden... en van de, 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 de vijf grootste economieën van ja. Europa. Uh, met de nexit uh, ja. wordt het toch een heel ander verhaal dan de brexit. Want dat om de Europese Unie nog wel incasseren. Ja. Maar nexit, ja, dat betekent toch eigenlijk uh, grotendeels... het einde van de Europese Unie. Dank je wel,
3: onze politiek uh, Europa-verslaggever, moet ik zeggen. Stefan de Vries, even terug naar Mats Akkerman, onze politiek verslaggever. Mats, we hadden het heel kort al even over formeren, vormen van een coalitie. Grote partij in principe, krijgt als eerste straks een verkenningsverhaal en gaat dan een formatie in wellicht. Uh, 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 lukt dat nou niet, dan is de tweede partij, zou je zeggen... normaal gesproken aan, de, aan, de, aan het werk, en dat is GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja.
0: Maar dan ben je wel heel veel stappen verder, denk ik. Ja, Want, precies. Premier Timmermans. <laughs> Premier Timmermans, ja. ja precies. Ja, ja. Hij, dat hij, hij zal zelf de hoop zeker nog hebben. Ja. Um, maar er, er zal eerst echt serieus gepraat moeten worden... over ja. uh, een optie met de PVV. Hm. Zo'n uitslag. Uh, we hebben volgens mij sinds 2012 niet zo'n uh, hoge, grootste partij gezien. Ja. Dat kun je gewoon niet negeren. Nee. Hij uh, heeft alle peilingen verslagen. Er zit een enorme kloof tussen zijn uitslag en de mm -hmm. nummers 2 en 3 en 4... En, en al die kleintjes die er ja. nog eens achteraan hobbelen. Ja. Uh, dus er zal gepraat moeten worden. Mm -hmm. en, dat, en als dat moeilijk gaat, dan zal dat dus een kwestie van weken... misschien maanden worden, ja. voordat we überhaupt eens gaan kijken... naar wat daarna zal komen. Mm -hmm. um, ja, en, en veel gaat vallen of staan met wat de VVD ja. en NSC gaan doen... in die onderhandelingen. Absoluut. Uh, ook Pieter Omzicht heeft gisteren uh, tijdens zijn overwinningsspeech... Uh, want ja, van 0 naar 20 is toch ook zeker een overwinning. Ook mm -hmm. al had die, uh, ging het wekenlang over, wordt hij de premier. Mm -hmm. ja. um, die leek ook al wel een, een, ook een deur open te zetten... om in, oh, in ieder geval te gaan praten. Wij gaan onze om... verantwoordelijkheid nemen.
3: Want wij hebben de plannen. En die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken... Om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen, maar Nederland zal en moet bestuurd worden. Ja, precies, over de schaduw heen stappen. Nou,
0: we gelden ja, te die... worden als Geert Wilders. Absoluut. Maar die zei over de schaduw heen springen. En ja. dat geeft misschien wel aan hoe groot de afstand is die moet worden. <laughs> dat is waar. Politiek verslag van Mads Akkerman. Tot zover in de reguliere uitzending. Blijft
3: hij bij ons, gaan we gewoon verder praten. Heel eventjes gaan we nog naar de beursvooruitblik met Jelle Maasbach en Wesley Weert.
2: In Amerika wordt er even niet met geld belegd, maar met kalkoen. Vanwege Thanksgiving blijven de beurzen in de VS dicht. In Europa
3: draaien we wel op volle toeren... Dan, namelijk, nieuws over hoe onze fabrieken draaien. Er komt dan namelijk een nieuwe Inco-Managers-index uit.
2: En de afgelopen maanden was die niet om al van huis te schrijven, telkens lager dan verwacht. Een stand onder de 50. En dat staat voor krimp. Maar er
3: leidt licht aan het einde van de tunnel, jawel, in Nederland dan. Want na verwachting zijn we hier weer wat positiever ingesteld. Dat is fijn. Uh, Wesley Weers, Jelle Maasbach van BNR-beurs, elke werkdag half zeven live of in de favoriete podcast app. En dan kan er maar één zijn: de BNR-app. Kort naar de krantje. Nou, wat denk je? Veel
2: over de verkiezingen, hè? RFC oh. op de voorpagina, een ongekende zegen voor de PVV. Oh, ja, en Hoe nu verder, is daar dan de vraag? Een volkskrant opzienbarende comeback. Wilders plaatst Binnenhof voor grote dilemma's. Bij de Telegraaf lezen we Nederland rechtsaf. Wilders PVV volgens de exitpolls met afstand de grootste. Het AD, daar zien we rechtse directe. Na een verpletterende zegen kan niemand meer... om de PVV van Geert Wilders heen.
3: Nee, het is wat dat betreft allemaal... Uh, de koppen had je niet kunnen bedenken als je daar op de afdeling koppen werkt van een krant. Dat kunnen we wel stellen. Nou, in het FD, spectaculaire winst wilder, zet Den Haag op zijn kop. En drie juichen afgrijzen naar historische uitslag. Alle reacties in de roze krant op een rijtje. En er is ook nog ander nieuws, want we zijn verslaafd aan kortingen. Eerst duurde Black Friday een dag, inmiddels een week
2: of een maand. En zo kan je inderdaad allerlei mooie kopjes krijgen. Tot slot nog het. Financiële Dagblad, daar zien we optimisme over Gaza-bestand Israël en Hamas.
3: Ja, nou nog even, we hadden het gisteren al over de Franse Camembert... die mocht niet meer verpakt worden in houten doosjes... He, door de nieuwe verpakkingsregels van de EU, maar... Er zijn ook dingen die goed gaan. Het Je mag blijven. Blijkt na de stemming van het Europees parlement... over maatregelen de afvalberg te verminderen. De EU gaat wel door met het verbannen van eenmalige verpakkingen. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk. En dus lijkt de stevige Franse lobby... voor het bouwen van de camembert... in een doosje van hout succesvol te zijn. Er zijn amendementen aangenomen... waarin een uitzondering wordt gemaakt... voor verpakking van levensmiddelen van hout en was. Ah, kijk, ja, dat is de loophole. De bombel. De bombel. Een ander Frans kaartje.